0: Seja bem-vindo ao Standard's Cast.
1: Fala pessoal que acompanha o Standard's Cast, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do ATR em que vamos comentar um pouco sobre a RST Charlie do nosso simulador. Para esse episódio, convidei o Victor Lemie. Fala Lemie. Ô, oh, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Também com a gente aqui hoje, o Carlos Gerdi. Fala, Gerdi.
2: E aí, Brunão, tudo bem? Fala, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Tamo aí.
1: Valeu. E pra me ajudar hoje na entrevista, convidei o Thiago Biesdorf, Fala, Thiagão.
0: Fala, Bruno. Fala, Gerdi. Fala, Lemi. Tudo tranquilo? É um prazer imenso estar aqui hoje como entrevistador. Muito bom.
1: Pessoal, e antes da gente começar direto com a nossa pauta, eu gostaria de apresentar os nossos convidados que estão participando aqui pela primeira vez, o Vitor lemi e o Gerdi. lemi você pode contar um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, um pouco sobre a sua história na Azul?
3: Sim, bom, eu tive experiências em algumas empresas como a Varig, Webjet, BRA, Transavia na Holanda, e aí eu entrei aqui na Azul em 2014 como instrutor de simulador e em 2018 eu fui convidado para trabalhar como o coordenador do treinamento do ATR. E desde então, tenho feito esse trabalho, tenho dado o melhor possível, estou muito feliz. E estou aqui com vocês hoje para conversar sobre o treinamento.
1: Isso aí, Lemi. Até não estava na pauta, mas eu gostaria de falar. Eu entrei no ATR, estou há quatro anos, e eu vejo que esses últimos tempos aí, o treinamento evoluiu muito. Eu só escuto elogios de todos, todos os pilotos. Aí. Um muito obrigado em nome de todos a esse excelente trabalho que você vem desempenhando. E Gerd, por favor, se apresente
2: para gente. E aí pessoal, sou o Carlos Gerdi, tô na Azul há mais de oito anos, é, trabalhei alguns anos como especialista de treinamento ATR e ultimamente eu tenho ajudado aí como instrutor de solo no ATR trabalhando em ground school, periódico, essas coisas e também aí pra ajudar. Isso aí pessoal, o que é responsável
1: aí por todo o treinamento, todas as, as aulas, o material também é excelente, Gerdi, muito bom. Agora pessoal, vamos diretamente à nossa pauta, vamos falar um pouco sobre o treinamento Charlie. Esse treinamento ele vai entrar em vigor no simulador da TR e nas demais frotas a partir de janeiro do ano que vem. E eu vou direcionar essa primeira pergunta direto para o Lemmy. Lemmy, vamos falar um pouco sobre Unreliable Airspeed Indication. É uma das panes mais trabalhosas que nós temos no nosso treinamento.
3: Você poderia comentar um pouco como o piloto consegue identificar essa pane? Sim, eu posso. Bom, realmente é uma pane que o pessoal fica preocupado já até com o nome. É, o que começa a ser complicado é falar o worry né? <risos> E é importantíssimo Verdade. que o piloto ele tenha uma nítida noção, sempre, durante em qualquer momento do voo, qual deve ser o, o, a potência e o pitch naquela situação. Isso é importante, não é só se preocupar isso no momento que ele tiver a pane, mas é importante que o piloto sempre tenha aquela boa noção desse, dessa configuração, ou seja, pitch, potência e velocidade. Então, a, a identificação dessa pane, ela se torna, de uma certa forma, muito fácil para o piloto, a partir do momento que ele descobre, poxa, estou com uma velocidade esquisita para essa situação. Para que, uhum. que situação estou falando? Estou falando, por exemplo, no momento da decolagem, na subida, em cruzeiro, descida, aproximação e pouso. Então, ele, ele, aí ele consegue identificar muito facilmente. Agora, vamos lá, a gente, ele tem um indicador de velocidade dele, ele tem um speed tape dele, e logicamente, se ele desconfia de algo, ele vai olhar para o speed tape do outro colega, ele vai, ele vai falar, olha, eu estou com uma, um, um problema aqui. Lógico, também tem outra informação do IES. Então, eu tenho em tese... Em tese, eu digo porque, a princípio, o avião, na configuração normal, ele tem esse, todos esses três equipamentos. E lembra-se que, se por acaso houver o IES, ele pode até ser liberado o avião sem IES por mel, mas é muito raro acontecer, é só voo visual, etc. Mas, ou seja, ele tem todas essas três indicações. Então, é muito fácil. Se ele vê alguma coisa errada, a primeira coisa é de conversa. Faz o call-out do call-out digo assim, avisa o outro. Como é que tá o teu? Eu tô, tá esquisita uhum. essa situação. Então, é essa a forma mais fácil de identificar. É estar ciente sempre do pitch e potência.
1: Muito bom. Basicamente, é o, é o back to basics, né, Lemir? O cara tem que ver que a atitude que ele tá voando, que a velocidade que ele tá voando, que a sua potência é o que você falou. É basicamente só monitorar o que ele tem de informação vital ali, né? Que é o, que é o horizonte, velocidade e potência.
3: Perfeito. E, o avião também tem, obviamente... Um, 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 uma característica né, um, de, técnica de quando um varia o outro de 10 nós ele também te dá um aviso de IAS né? então a, a identificação é importante porque ele vai diferenciar da pane em si dele ou a pane em si, vamos dizer, geral né? então é importante a gente deixar bem claro no um treinamento
0: isso e para o outro entender ele é muito importante o que tu falou, é esse cross-check com o IES e também com, com o speed tape do outro colega, principalmente quando a falha ocorre logo após a decolagem. É, algumas vezes eu já vi colegas confundir essa pane com o com um Indy após a decolagem, por não realizar esse cross-check.
1: Exatamente, muito bem lembrado, Tiagão. Agora, por falar em, em fase de decolagem ou em tiro, uma coisa que, que me veio à cabeça aqui é a questão do stall. Agora, ele me vai perguntar essa para você também. O stall, consequentemente, pode ser uma pane relacionada a esse unreliable speed indication, né? Você pode, é, não sei, estar desatento no momento e isso pode levar a um stall. É, agora, vamos comentar o que, que poderia causar a ativação, a atuação, no caso, né do stick pusher ou do stick shaker. Seria
3: só indicação de
1: velocidade?
3: Não, né? Vamos entender que que o avião estola devido a ele estar numa num ângulo de ataque, tá? Ele estola devido ao, ao, ao ângulo de ataque lá na asa. Então o que que a gente tem? Nós temos um equipamento que independe do pitot do sistema anemométrico do avião, que é o alphavane. É o o, o Alpha e Esse alphavane ele, ele faz disparar o shaker para avisar o piloto e, e, posteriormente, se o piloto não fizer nada, o pusher. Se eu não tiver, se eu tiver, vamos supor, uma pânico geral de pitos... Eu vou ter o alfa Vn ainda e que ele, quando ele me indicar um, um shaker, o pusher, ele chegou naquele, naquele alfa previsto para o stall e o piloto tem que tomar, ele tem que entender que é o stall realmente e tomar as atitudes.
1: Muito bom, isso é muito importante, né Lima? Independente da velocidade, a partir do momento que ele atinge o ângulo crítico, ele está ele tá provavelmente chegando próximo do stall e ele vai ter essa atuação, né? Independente da velocidade estar tá
3: condizente ou não, né? Exatamente, exatamente. Isso é, é, é importante a gente deixar claro. E, 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 e o, o Ploto fica muito tranquilo, né? E, e sabe, bom, vou estolar ou não vou estolar, etc. E, tal. e ele, se não estolou, se não tocou o shaker, é porque o alfa ele está abaixo do alfa previsto. Foi tocar o shaker. Eu queria lembrar também uma coisa interessante: temos de cross-check, né? A gente tem também. Uh, uh, a indicação de, de ground speed. A indicação de ground speed, vamos considerar que o vento não seja assim muito in, in, significativo, uh, ele, quando a gente está próximo do nível do mar né, e com o vento calmo, né, o ground speed ele é muito próximo à velocidade indicada, porque até a S é muito próximo da IAS. Né? então ele pode fazer um cross-check com aquilo ali a ground speed é, é, vamos considerar que o cara não seja tão azarado assim ou seja, ele tenha os dois GPS ou um GPS funcionando, depende uhum. do avião então vamos, a, pô, ele te dá uma informação, um cross-check bem legal o que é importante entender é o seguinte que uh, ele pode ter informações malucas de vento porque o vento é um produto, né? É um produto de informações de Ground Speed, de TAS, e ele pode te dar informações lá no Navigation Display de vento malucos. Mas ele vai te dar uma dica, porque essa informação de vento vai ter uma cor diferente daquilo da, do, uhum. da cor normal. Com certeza. Mas a Ground Speed também é uma ajuda para fazer um cross
1: muito bem lembrado, Lemi. Agora, falando de velocidade, já que você comentou desse assunto, é, que referência que o piloto pode utilizar para fazer, por exemplo, um recolhimento, uma extensão de flap ou trem de pouso, quando ele tem essa pane? É.
3: É, ele tem que entender o seguinte: a, a melhor forma é tanto o recolhimento quanto a extensão do flap. Ele tem que pensar, pô, eu preciso nivelar, tá? Eu preciso estar nivelado para isso. O checklist vai te lembrar isso né, do que fazer tranquilamente, mas o piloto ele tem que entender: poxa, eu decolei. Vamos supor que aconteceu no momento de decolagem. Obviamente, eu estou com os flaps ainda em 15, e eu tenho que recolher. Ele, 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 o checklist vai te lembrar: ó, acima da aceleração altitude, e que você vai estar em uma atitude segura, ele vai falar, pô, nivela. E vai esperar por tanto tempo, depois de, de, de não me lembro exatamente quanto, talvez 30 segundos, ele, bom, ele vai ter tempo suficiente para acelerar então recolher o flap de, de 15 para 0. Da mesma forma que quando você estiver limpo e se aproximando, o checklist vai te lembrar: cara, nivela, coloca determinadas potências que estão lá naquela tabela, depois de determinado tempo, você vai colocar de 0 para 15, coloca outra potência, espera um pouquinho mais. E de 15 para 30. Então, o sujeito vai estar numa situação assim, nivelado uh, com gear down flap 30 até esperar chegar a, o perfil de aproximação. É entendeu? como se você configura tudo nivel, nivelado ao, ao chegar no, no perfil de descida. E ele te orienta depois até em termos de potência na aproximação final e pitch também. Então, em resumo é, para recolher, para estender flap, o avião vai ter que estar nivelado. Muito bom,
0: Lemir. E agora eu vou mandar a próxima pro Gerge aí. Bom, então pessoal, mudando um pouquinho de assunto, uh, a gente já comentou sobre tosa aqui, uh, no episódio sobre o Santos Dumont, mas eu queria deixar esse procedimento um pouco mais claro aí pro pessoal de casa. Então, Gerge, tu poderia explicar como é feita essa manobra?
2: Claro, Tiagão, vamos lá. Olha, é uma manobra super simples, que ao mesmo tempo ela é muito crítica, né? O piloto ele precisa reagir com bastante assertividade. É Tanto num cenário de pós-decolagem, ou então quando a gente estiver voando nivelado, numa área que a gente vai ter problema com o terreno, o procedimento é o mesmo. E vamos criar um cenário aqui. Vamos supor que a gente acabou de decolar. O controle nos restringe a subida devido a um tráfego e nos vetora para uma região de terreno elevado. Deixando bem claro, nos vetora na pro de um morro. E ouço o seguinte alarme. Terrain, terrain, pull up, pull up. E aí, o que que eu faço? Segundo o SOP, a gente vai iniciar de imediato uma manobra evasiva. Ele padronizou da seguinte forma. Colocar Power Management em takeoff, Power levers in ramp, buscando atingir a VMLB0, que é o nosso melhor ângulo de subida. Então, se eu ouço esse alarme em qualquer momento, eu vou e faço isso. E eu, o sistema de TOSER é inteligente, né? Ele sabe calcular se a aeronave possui ou não performance suficiente para livrar verticalmente o obstáculo. Caso ela não possua essa performance, ele dá o aviso de Avoid Terrain. Nesse cenário, a gente precisa continuar subindo em potência máxima, igual no cenário anterior. Porém, a gente também precisa modificar o perfil de voo lateral, preferencialmente de forma visual, se tiver VMC. Mas caso esteja em VMC, a gente vai utilizar qualquer outra referência. Por exemplo, fugir das áreas vermelhas e amarelas no Terrain Display, que fica no MFD, pois só a manobra evasiva vertical não será suficiente.
0: Muito bom, Gerd, excelente, é isso mesmo. Tu poderia comentar um pouco qual é a importância de a gente selecionar o Power Management Takeoff?
2: Claro, com certeza. Eu sempre preciso da máxima potência nesse cenário, né? tanto num cenário de tos ou de shear. e a única forma que eu, que eu consigo uma potência máxima é colocando a power management em take-off e as power levers in ramp. Nesse cenário, o motor ele pode atingir até 2750 SHP, que seria sua potência nominal máxima. Um exemplo, se a gente estivesse utilizando o climb, nesse cenário que a gente comentou de pós-decolagem, é, ele teria mais ou menos ali uns, um pouco menos de 2.200, se eu não me engano, é 2.192 SHP, é, deixando o avião underpower ali durante a manobra evasiva. E eu queria também comentar é, sobre uma aproximação. Você já explicou até com maestria ali no episódio do Santos Dumont, mas eu queria relembrar o piloto, né? Vamos supor que a gente esteja numa aproximação realizando aquele mesmo exemplo, a r Charlie da 02 em Santos Dumont. E eu ouço um alerta toss. Eu posso prosseguir? Eu só posso prosseguir se eu tiver algumas condições. Quais que são essas condições, se for durante o dia em condições VMC associado a bom alerta situacional de conhecimento da região e terreno a ser voado. No período noturno, condição EMC uma manobra vaziva é mandatória então se eu tô condições VMC de dia com bom alerta situacional, eu consigo estabilizar no, no procedimento tenho todos os critérios de estabilização do SOP, eu posso sim prosseguir na aproximação e realizar o ó oh, Com maestria foi essa a explicação que que o Jared deu agora e outra né
0: <risos> se eu tivesse de olhos fechados agora e escutasse esse terrain ahead pull up eu acharia que eu estaria dentro do simulador lá fazendo a manobra <risos>
2: Rapaz, será que eu mando meu currículo pra gravar lá os áudios do simulador? <risos> Não, ficou muito bom mesmo, muito bom.
1: Excelente, Gerdi. Até, só pra, só pra complementar aqui, agora a gente foi... É, a gente publicou uma RT do SOP, né? Comentando sobre as manobras TOLS. Muito importante, pessoal, ficar atento a, a essa última RT. E, e Lemícia, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre
3: as aplicações de potência? Se quiser comentar pra gente também, seria legal. É, eu gostaria de... de é muito bacana essa, essa ênfase aí que o Gerdi deu explicou bem sobre o setting de potência, né? Uhum. Então, eu, eu, a gente... Não é o um assunto exatamente do TOLS, mas é um momento que o avião precisa de potência. E, eu, às vezes, nessa situação do TOLS, é óbvio, já explicado pelo GER. Mas entenda bem, em qualquer momento, que o avião precisar de a potência máxima, é essa mesma que é feita na manobra evasiva do tos Eu vou dar um exemplo. Se o cara, uh, após a decolagem, vamos supor, ele passa pela acceleration altitude, que sei lá, aproximadamente 500 pés, né? E ele põe pra climb. Ele pode sofrer um inchir, por exemplo, depois e, e o power management, ele vai estar tá em climb, tá? É lógico que a, a reação do piloto, como a gente treina o piloto aqui, é colocar o power, power lever em ramp e jogar o pitch para 10. Mas entenda bem que é importante que o piloto saiba também se não for o suficiente isso. Ele pode fazer em, em termos de potência a mesma coisa que ele faz pro TOLS, evasivo maneuver, né? Uhum, take off, off. E, e, tem, joga para take off, porque ele vai ter o um máximo é, é importante enfatizar isso uma coisa interessante também em falar do TOLS é que vamos supor que se ele decola num lugar que tem montanha, mas ele também tá, infelizmente eu, com as formações meteorológicas significativas naquela região da decolagem e que tiver o aviso TOLS ou na aproximação, por exemplo, né e, uhum. e aí que dá o pull up quando tem esse aviso tos, aquele 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 eco radar que o pilot fly tem vai sair e vai entrar o tiro é então, Exato, porque... muito bem lembrado é, E isso é importante porque o foco é esse, lógico, é terreno Eu Prefiro entrar dentro de uma nuvem pesada do que dentro de uma montanha, óbvio né? Mas, a... Mas é importante que a partir do momento que você consegue subir suficientemente bem E que o fly lembre, oh, cara, tô sem radar aqui Põe no teu lado mesmo, só pra gente ver se a gente não vai estar numa proa de uma formação Coloca o weather radar no teu lado, entendeu?
0: Depois, depois ajusta para, para o pilot flight, etc. Então, eu queria lembrar isso. Perfeito, Lamia. Muito bem lembrado. É, no momento de cessar a manobra, vale a pena lembrar de retornar para o weather. Exatamente. não só para o weather, mas para a fase de voo que você estava, né, pessoal? Se
1: você estava subida, volta as manetes para a noite, seleciona o power management em climb ou em cruise, se tiver em cruzeiro. Isso é muito importante também.
2: É, e a comunicação ATC também, não esquecer, né? Sempre lembrando de voar, navegar e comunicar. Assim que terminar o voo e a navegação, essa parte mais crítica, é comunicar o ATC o que está acontecendo ali, né? Muito bem lembrado, Gerd.
1: Muito bem, então, pessoal, infelizmente o nosso tempo está encerrado neste primeiro episódio, mas a gente continua esse bate-papo no podcast a seguir. Fiquem ligados, em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, Você já sabe o e-mail standardscast.com.br Muito obrigado, fiquem ligados e tchau!
0: Quem ouviu um ao Standards Cast?